herzlich willkommen zu Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Mein Name ist Nico Jich. Ja, die Märkte sind in heller Aufregung, vor allem roter Aufregung, also die Kurse stürzen ab, weil die Inflation die Notenbanken dazu zwingt, die Zügel einzuziehen, das Geld ein bisschen teurer zu machen und da reagiert vor allem natürlich auch sehr stark Bitcoin. Wer nach außen hin quasi sich als Bitcoiner zu erkennen gibt, wird das sicher in den letzten Wochen gemerkt haben. Man wird ständig darauf angesprochen, ob Bitcoin jetzt endgültig tot sei und genau darüber habe ich heute mit Marc Walle gesprochen. Er ist Fondsmanager bei Incrementum seit einigen Jahren im Markt und handelt auch aktiv in Bitcoin, Krypto, Gold und in anderen Märkten. Es war ein spannendes Gespräch. Wir gehen wirklich tief auch in die Zukunft möglicherweise von Bitcoin. Er glaubt, das ist binär, also entweder es wird richtig erfolgreich oder gar nicht und tendiert eher zu richtig. Ja, und am Schluss gibt er uns dann auch ein bisschen Hopium sozusagen. Ein kurzes Wort von unseren Sponsoren und dann geht's los. 21 Millionen Stück, mehr wird es nicht geben. Diese absolute Knappheit, das macht Bitcoin für viele Menschen als Sparvehikel, als Investitionsvehikel interessant. Und dafür eignet sich natürlich ein regelmäßiger Sparplan sehr gut, nach dem Motto Set and Forget. Coinfinity, das ist der erste Bitcoin-Broker in Österreich, das ist dein langfristiger Partner bei der Bitcoin-Reise. Und Sparpläne hat Coinfinity genauso im Programm wie Direktkauf und Lösungen auch für die Verwahrung von Bitcoin. In Graz, da gibt es ein Geschäft, wo man hingehen kann und sich beraten lassen kann. Kundenbetreuung wird überhaupt groß geschrieben und Confinity, der Shop und die Betreuer, die sind auch aus der ganzen Welt erreichbar über die Website confinity.co. Die Inflation tobt, man kann sich immer weniger leisten, die Geldentwertung ist im Alltag angekommen. Jemand, der das vorhergesehen hat, der davor gewarnt hat, das sind die Fondsmanager und Buchautoren von Incrementum, Marc Wallek und Ronald Stöferle. Sie sind auch die Autoren von den Gold We Trust, dem 400 Seiten Magnus Opum Gold Report, der jedes Jahr neu erscheint in goldwetrust.report und in ihren Fonds, da kombinieren sie unter anderem Gold und Bitcoin. Mehr Infos und jede Menge Research zu Sound Money und Inflationsschutz findet ihr auf dem sehr aktiven YouTube-Kanal von Incrementum und auf der Website incrementum.li. Der beste deutsche Bitcoin-Verlag, das ist eindeutig Apricomedia. Dort findet ihr immer die neuesten Bücher, jetzt gerade Fiat Standard von Sefidina Moses. Es gibt aber auch Layered Money und den Bitcoin Standard und viele weitere super Bücher aus dem Bitcoin Space auf Deutsch. Auf apriko.media kann man mit Lightning bezahlen und es gibt sicher auch keine bessere und coolere Art, um Bitcoin-Bücher zu kaufen. Bei uns auf der Website wasbitcoinbringt.com gibt es aber auch Links zu Amazon. Das freut Jeff Bezos, das freut uns und das freut natürlich auch Apricomedia, weil der Amazon-Rank, der ist wichtig. Die Bitcoin-Lesestunde, das ist der neue Podcast von Apricomedia. Dort werden die neuesten Texte zum Thema Bitcoin auf Deutsch und mit professioneller Hilfe vorgelesen. Unbedingt reinhören, das ist wirklich super gemacht. Ich habe die besonders große Freude, Marc Wallek in Wien begrüßen zu dürfen, in den Studios von Dumoschen in 1090. Hallo Marc. Servus Nico. Du bist extra vorbeigekommen, wohnst eigentlich in Vorarlberg, Schrägstrich Lichtenstein. Beides falsch, in der Schweiz. In der Schweiz, in der Schweiz. Aber okay. nicht weit, ja. Okay, sehr gut. Also die Schweiz noch einmal ein letztes Mal verlassen für uns? Ein letztes Mal hoffe ich nicht. Ich bin sehr gerne in der Schweiz. Ich bin aber auch gerne mal auf Besuch da in Wien. Immer wieder schön da zu sein. Du bist eh Wiener, oder? Mödling. Mödling, wunderbar. Wir kommen auch beide aus dem Süden. Wir sitzen hier jetzt ähm, inmitten eines Mark Marktchaos. Ja? Du bist Fondsverwalter bei Incrementum, du bist dort Partner, du bist, hast eine lange Geschichte als, als ähm, ja, Finanzmensch sozusagen. Ihr verwaltet Fonds mit, mit, mit Bitcoin-Exposure, mit Gold-Exposure. Ähm, und wir haben uns das letzte Mal, oder nicht das letzte Mal, wir haben uns unterhalten, kann ich mich noch genau erinnern, im März 2020. 
ähm, als ich in völliger Panik war wegen Corona und, und mit dir telefoniert habe und du hast gesagt, ja, ich kaufe jetzt Bitcoin. Und, und, äh, und ich habe gesagt, ah, spinnst völlig, Bitcoin ist tot, Bitcoin wird nie wieder äh, raufkommen. Ähm, kannst du dich nochmal zurückversetzen in, die in diese Situation damals? Ich kann mich auch noch erinnern an, an diesen Crash, Corona-Crash. Ähm, und das hat ja nicht nur Bitcoin betroffen, es hat alle Asset-Klassen eigentlich querbeet betroffen. Und äh, es war schon ein bisschen ein Déjà-vu-Erlebnis auch äh, von 2008 in Wirklichkeit. Und äh, das Playbook war mir relativ klar, wie das, wie das enden wird oder wie das laufen wird. Es war schon eine gewisse Wiederholung. Ähm, es gab massive Interventionen von Seiten der Zentralbanken, von Seiten der Staaten. Aber es, es, es war tatsächlich die Gefahr einer, eines deflationären Kollaps, der meiner Meinung nach in diesem Geldsystem theoretisch möglich ist. Ähm, und der wurde mit allen Mitteln bekämpft, dass dies eben nicht passiert. Und äh, als eben offensichtlich wurde, dass hier mit, mit neuen unvorstellbaren Maßnahmen eingegriffen wird, dachte ich, dass es ebenfalls wie 2008 relativ schnell bei den Risk Assets wieder nach oben gehen wird. Das hat nicht nur Bitcoin betroffen, was natürlich 2008 noch nicht gehandelt hat, aber vor allem auch Gold und Silber. Also auch Silber bin ich da sehr, sehr bullisch geworden und Gold und Silberminen. Und es ist wirklich sehr, sehr schnell nach oben gegangen wieder. Nicht nur in diesen drei Asset-Klassen, muss man fairerweise dazu sagen, sondern auch in, in Aktienmärkten und generell in, in Risk-Asset-Märkten. Es ist eigentlich alles nach oben geschossen, während wir noch zu Hause gesessen sind. Die Wirtschaft ist, ist stillgestanden und die Aktienkurse fangen schon wieder an zu steigen. Eine komplett absurde Situation, ja. ähm, ausgelöst durch die Intervention, wie du gesagt hast, der, der, der Notenbanken, ähm, die einfach quasi ähm, Geld in den Markt geschüttet haben, jetzt einmal ganz banal gesagt. So, jetzt spulen wir vor. Zwei Jahre später, ein bisschen mehr sogar. Ja? Die, das Geld kommt an in der Wirtschaft, die Inflation, die Teuerung steigt, auch etwas, wovor, wovor du und auch ich aber seit Jahren warnst. Ähm, und jetzt kommt es zur Zinswende. Das heißt, der aktuelle Crash, wenn man so will, ist nicht ausgelöst von einem externen Schock, sondern die Notenbanken nehmen das offenbar in Kauf. Kann man das so sagen? Das kann man zum gewissen Grad wahrscheinlich so sagen. Ähm, wenn man sich aber zurückerinnert, wir haben ja eigentlich nie den Notfallmodus verlassen. Also es nach 2008 eben permanente Nullzinsen in den USA am Ende des letzten Jahrzehnts äh, zaghafte Bemühungen einer geldpolitischen Normalisierung, wie sie immer genannt wurde. Das heißt eben Zinsen nach oben, Zentralbankbilanzverkürzung. Und die hat nicht funktioniert, weil wahrscheinlich schon eben diese Maßnahmen selbst die Wirtschaft wieder in Rezession gestürzt hätten. Aber dann kam Corona und es war die, die, die schöne große Ausrede, dass, 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 dass aufgrund dessen jetzt wieder diese Zinsnormalisierung abgebrochen wird. Also ich sehe das eigentlich wirklich als, als, als eine große Phase der, der Inflationierung nach 2008 bis, sage ich mal, 2021. Und 2022 sind die Zentralbanken zunehmend genötigt, eigentlich jetzt erstmalig wirklich äh, akut zu reagieren. Und die große Frage wird lauten, werden sie es schaffen, ohne einen großen äh, Crash damit zu provozieren. Und davor haben wir gewarnt und aktuell schaut es so aus, dass sie das eben nicht schaffen, die Zinsen anzuheben, ohne so einen Crash zu provozieren. 
Weil wir sind ja noch nicht weit, was die Zinsen betrifft. Richtig, also im Euroland sind wir noch nirgends de facto nach wie vor. Also zwar verbal schon angekündigt, aber minimal. Und in den USA wurde ein bisschen was gemacht, aber auch noch nicht wahnsinnig viel. Also da ist noch sehr viel Arbeit zu tun, wenn man wenn man vielleicht irgendwann mal sogar daran denken würde, positive Realzinsen wieder zu haben, also Zinsen höher als die Inflationsrate, da müsste noch sehr, sehr viel passieren auf der Zinsseite. Und das, wie gesagt, ist die Gretchenfrage, ob das passieren kann, ohne einen zu starken Crash auszulösen. Jetzt muss man die Frage stellen, ist das nicht okay, also Trifft es da jetzt eh nicht die Richtigen? Weil wir haben, wenn wir investiert waren in Bitcoin, in Aktien, in Gold, was auch immer, gut, gut unter Anführungszeichen verdient. Ja? Das ist ja auch einer der Gründe, dass die, dass die Vermögensspanne so auseinander geht. Und jetzt, wenn die Notenbanken sagen, wir ziehen die, die Zügel an, lassen die Assets crashen ja? oder, oder runtergehen oder wie auch immer wir es nennen wollen, um die Inflation, die ja wiederum eigentlich die vor allem trifft, die keine Assets haben, die nicht groß investiert sind, unter Kontrolle zu bekommen. Kann das eine Strategie sein, die funktioniert? Naja, es trifft natürlich schon zum gewissen Grad die Vermögenden, wenn sie sich nicht jetzt perfekt irgendwie darauf aufgestellt haben. Die können es natürlich verkraften und, oder eher verkraften natürlich als die Nichtvermögenden. Es war übrigens auch 1929 so, dass wir die, die, die Schere hatten, die, die massiv nach oben gegangen ist und nachher ist sie runtergegangen nach, nach dem großen Crash, klarerweise. Und das Problem ist halt, dass die Masse, sage ich jetzt einmal, da auch mitleidet. Und deswegen ist es systemisch so schwierig, das Ganze eben sich bereinigen zu lassen in dem Stadium, wo wir sind, wo wir schon das einfach nach und nach in die Zukunft verschoben haben. Diese Bereinigung, die gesund werde und die vielleicht auch fair werde zum gewissen Grad, wenn die Schere eben wieder zusammengeht oder näher zusammengeht. Aber, aber es, es, es spüren eben alle. Und, und deswegen kann man es wahrscheinlich politisch nicht zulassen. Und das ist, glaube ich, genau auch der Grund, warum wir eher denken, dass, dass diese Zinswende am Ende des Tages, auch wenn sie jetzt noch so danach ausschaut, zumindest in den USA, am Ende des Tages, wenn es wirklich zu äh, hartig wird an, an den Asset-Märkten, äh, werden sie wahrscheinlich davon abhalten, die Zinsen massiv zu erhöhen und, und im Zweifel dieses Spiel versuchen, irgendwie weiterzuspielen. Also eigentlich geht es darum, so viel wie möglich Luft aus dem Markt zu lassen, ohne große Katastrophen zu, zu verursachen, um nachher wieder Luft in den Markt hineinzulassen, weil ohne Luft geht's, ist das Spiel einfach vorbei. Ja, äh, ja und nein. Also ich sehe es ein bisschen so, dass, dass wir jetzt, wenn man es mal ganz banal zweiteilt in, in, in Finanzwirtschaft und Realwirtschaft, das ist natürlich miteinander verwoben, aber wenn man jetzt sagt, wirklich Aktienmärkte, Finanzmärkte und, und reale Gütermärkte. Wir haben eben gesehen, dass wir auf den Finanzmärkten, also Aktienmärkte, Bondmärkte insbesondere, eben super Performance hatten die letzten 15 Jahre mit ein paar kurzen Drawdowns, Corona und so weiter. Aber eigentlich ist das, war, das, war die Aktie ein, ein, ein Spitzeninvestment, auch, auch, auch die Anleihe noch immer. 
Ähm, und, und die Inflation kam nicht. Also die Gütermärkte sind eigentlich äh, verhältnismäßig stabil ge geblieben jetzt, was, was die Preise angeht. Das sieht man auch an den Rohstoffmärkten, als, als Antitode sozusagen zu den Finanzmärkten. Und, und, und diese Balance, es geht eigentlich in erster Linie, glaube ich, um die Balance zwischen, sage ich jetzt mal, Rohstoffpreisen oder Realwirtschaft und Finanzpreisen. Und diese Balance muss irgendwo wieder in ein vernünftigeres Verhältnis kommen. Und das kann passieren, entweder, dass die Finanzmärkte herunterkommen oder aber, dass die, dass die Realwirtschaft und die realwirtschaftlichen Preise, also die Gütermärkte nach oben kommen oder Rohstoffpreise. Oder sie treffen sich irgendwo in der Mitte und das scheint gerade zu passieren. Sowohl die Rohstoffpreise gehen tendenziell seit eben zwei Jahren nach oben, massiv nach oben. Und äh, die Finanzmärkte vor allem eben dieses Jahr nach unten. Also diese, diese Angleichung passiert. Ich glaube, das politisch sozusagen einfachere Szenario ist eben die Inflation als der Crash sozusagen. Also sprich, dass die, dass die Rohstoffmärkte eher nach oben aufholen, als dass die Aktienmärkte massiv nach unten äh, aufschließen. Okay, das, das heißt, ein Szenario ist jetzt sowas wie Aktien oder, oder Risk Assets runter bis zu einem gewissen Punkt, bis die Notenbanken wieder sagen, ungefähr zwei Monate vor den Midterm Elections in den USA, in dem November, oder? Ähm, sagen, okay, es reicht jetzt. Und, und dann würd, würdest du aber davon ausgehen, dass tatsächlich die, die Rohstoffe, die ja schon angefangen haben zu steigen, mit den Aktien gemeinsam steigen. Ist das, habe ich das richtig verstanden? Ja, das, ich meine, Rohstoffe können natürlich kurzfristig massiv korrigieren, wie alles, weil vor allem gerade jetzt, weil die schon sehr, sehr heiß gelaufen sind. Aber grundsätzlich ist das mein Szenario. Und grundsätzlich schaue ich mir eben, oder finde ich, empfiehlt es sich auch auf relative Ratios, also auf Verhältnisse zu schauen. Klassiker ist auch das Dow-Gold-Ratio, also wie viele Unzen Gold. Äh, DAO im Sinne von Dow Jones, Dow nicht Jones. DAO im Sinne von Decentralized Autonomous Organization. Ja, danke, genau. Also für die ganz old economies. Ja. <lacht> ja. Das ist so ein Aktienindex <lacht> aus einem Land namens Amerika, nein, Land, Vereinigte Staaten von Amerika, genau. Ja. Genau, also wie, wie haben sich eben Aktien im Verhältnis zum Goldpreis entwickelt? Und äh, da, da würde äh, in, in Gold ausgedrückt, äh, würde, würden Aktien fallen. Also Gold st relativ stärker steigen, Gold als Proxy für, für Rohstoffe. Mhm. Ja. Ähm, und, und, und wie gesagt, also das, das kann, kann sein, dass beides steigt. Ja. Das ist auch eher, eher, eher meine Annahme, aber ich bin mittelfristig für die Dekade jetzt, also in den 70er Jahren, das ist schon ein bisschen eine Blaupause, die ich mir hernehme, äh, war es so, dass die Aktien eben eher seitwärts gegangen sind und, und, und Gold und Rohstoffe gestiegen sind und ein ähnlicher Aufholprozess auch damals stattgefunden hat von der realwirtschaftlichen Bepreisung sozusagen versus der finanzwirtschaftlichen. Ähm, also vielleicht wird sozusagen der Crash gestoppt und natürlich wird es wieder Rallys nach oben ge geben, aber das wird äh, so massive Aktienmarkt-Rallys und neue Allzeithochs so, so bald wieder sehen, das glaube ich eher nicht. Also ich glaube, Rohstoffe werden outperformen. Was Gibt es da Unterschiede, die du machst bei den Rohstoffen? Also ich glaube jetzt, viele, die jetzt zuhören, werden sich denken, naja, aber welche Rohstoffe sind da jetzt interessant? Ja, also Rohstoffe sind generell, sage ich jetzt mal, schwierig oder nicht, nicht ganz simpel abzubilden in einem Portfolio. Rein von dem her, wenn man es schon Richtung Portfoliokonstruktion als Fondsmanager, denke ich mal so, sich überlegt, gibt es jetzt nicht... 
also liegt sozusagen jetzt nicht das Portfolio auf der Hand, was man, was man jetzt da in der Richtung äh, umsetzen muss. Ganz klar ist natürlich Energie als, 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 als wesentlicher Inputfaktor für, für, für die Realwirtschaft, für Produktion, für Transport, für Logistik, für alles. Ja. Also Energie korreliert natürlich auch sehr stark mit den Inflationsraten, haben wir stark gesehen. Wir haben natürlich auch Agrarrohstoffe, die, die auch wiederum indirekt von Energie auch abhängig sind, von Energiekosten abhängig sind. Beides natürlich auch schon hinsichtlich des großen geopolitischen Konflikts jetzt recht interessant oder werden halt einfach Knappheiten hervorgebracht aufgrund von, von geostrategischen mhm. Realitäten. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, in, neben Edelmetallen auch in, in Basismetallen, in Energie, in Agrarrohstoffe breiter zu investieren. Und das kann man über den Weg machen, dass man Unternehmen, also Rohstoffproduzenten äh, hernimmt oder aber auch direkt investiert. Da ist aber ein Direktinvestment äh, mit der Ausnahme von Gold ein bisschen kompliziert, weil man dann eigentlich entweder die Rohstoffe tatsächlich physisch lagern muss, was bei Agrarrohstoffen, Energie und so weiter sehr schwierig ist. Und wenn man es nicht physisch lagern möchte, kann man es noch derivativ abbilden. Da hat man aber dann vielleicht Rollverluste. Mhm. Da sind wir schon relativ technisch drinnen. Aber man kann äh, ein gemischtes Portfolio äh, sozusagen ganz gut aufbauen und das machen wir auch. Ist jetzt Bitcoin ein, ein digitaler Rohstoff? Ist es, ist es digitales Gold? Ist es, ist es eine, eine Technologie? Aktie ist es auf keinen Fall, aber ist es ein Technologie-Play? Also, wie siehst du es? Man kann es von verschiedensten Seiten sehen. Da gibt es ja auch diverse, glaube ich, sehr treffende und bekannte Zitate. Ich finde, als Startpunkt vielleicht mit, mit dem heutigen Wissen, was generell sozusagen vorhanden ist, ist das Konzept vom digitalen Gold ein ganz gutes, ein ganz brauchbares. Da kann man schnell was damit anfangen. Es ist sicher nicht nur das. Also es hat auch die Option, sozusagen mehr zu werden. Also es hat wirklich die Option, eben dieser Basislayer von einem neuen Geldsystem zu werden. Das ist ja letzten Endes auch irgendwo äh, das Konzept oder der, der eigene Auftrag, wenn man jetzt das White Paper sich, sich durchliest und die Messages in den ersten Blog sich anschaut. Also da hat sich natürlich schon jemand was überlegt in die Richtung. Aber jetzt rein aus Investmentperspektive, glaube ich, wenn man auch irgendwo ein bisschen einen Referenzwert hernehmen möchte, was jetzt eine Bewertung angeht, ist, ist digitales Gold schon, schon ganz vernünftig mit der Option auf, auf noch mehr. Also ich würde es, es eher noch teurer sozusagen bewerten als, als nur digitales Gold. Ist das für dich ein Prozess gewesen, der lange gedauert hat? Also bei mir war es ein Prozess, der offenbar sehr lange gedauert hat, weil im März 2020, als du schon ähm, verstanden hast, worum es geht, bin ich noch rumgelaufen wie ein aufgescheuchtes, aufgescheuchtes Huhn. Aber ähm, du, ich kann mich erinnern, ja? wir, wir kennen uns, Ronny Stöferle war vor kurzem da, wir kennen uns ungefähr so lange, wie ich den Ronny kenne. Wir, waren auf, wir haben Bier getrunken und über Gold geredet und über Hyperinflation geredet, schon 2020. 10, 11, 12, 13, ja, als, als Bitcoin jetzt noch kein entscheidendes äh, Thema war. Das heißt, ich würde mir gerne wissen, wie du drauf gekommen bist, äh, persönlich als, als Experte und dann auch, wie schnell das dann war, dass ihr das dann auch umgesetzt habt in eurem Fonds. 
Ja, die Historie ist natürlich auch mit sozusagen meinem Werdegang und der Entdeckung der, der österreichischen Schule der Nationalökonomie verbunden, sage ich jetzt einmal. Und da hatten wir vielleicht einen Vorsprung, weil, weil wir die österreichische Schule, die wird ja jetzt wieder entdeckt durch Bitcoin, aber wir kannten sie schon, wir haben, wir haben sie eigentlich kurz davor näher kennengelernt. Ja. Muss ich kurz einhaken, es ist schon faszinierend, oder? Also ja, ich, wir haben sie, ich kann mich erinnern, ähm, also ich kann mich sogar daran erinnern, dass wir mal darüber geredet haben, ein Buch gemeinsam zu schreiben, das ist dann nicht zustande gekommen, das habt ihr dann mit, ich glaube, mit Rahim gemacht, der, der kennt sich eher ein bisschen besser aus als ich, aber es ähm, ist schon faszinierend, dass jetzt plötzlich dieses, dieses Thema ähm, so breit gefächert wird und über diesen digitalen Netzwerkeffekt auch so viel Zuspruch bekommt. Ja, es ist super. Also ich sage auch immer wieder gerne zu den Bitcoin-Kritikern, die vielleicht aber auch trotzdem Geldkritiker sind, ja, vielleicht so typische Goldbugs. Ja. Bitcoin hat einen irrsinnig hohen Wert, weil es eben diese, dieses alte Wissen wieder massiv verbreitert hat. Und das war wirklich nur eine ganz kleine Nische an Menschen, die, die sich über solche Sachen überhaupt Gedanken gemacht hat. Und, und, und das wird jetzt von, von jungen Leuten diskutiert und Mises und Heik und so weiter äh, zitiert. Also das ist, das ist etwas, was, was ich sehr gerne sehe und was mir wirklich eine Freude bereitet, weil ich glaube, der Wert der besseren Idee ist heute gebraucht wie, wie, wie nie zuvor. Ja. Weil wenn du, wenn, du Gold, äh, wenn, wenn du Geld nicht das gut begreifen kannst, dann reden wir ja auch aneinander vorbei. Also das ist ja auch bei der, bei der digitalen Goldsache ein bisschen ein Problem, nicht? Weil, weil wenn, du, wenn du glaubst, Gold ist ein Rohstoff. Wir haben gerade durchgesagt, Gold als Rohstoffplay, aber Gold ist ja tatsächlich kein Rohstoff. Rohstoffe werden verbraucht, richtig? Gold hat ein extrem hohes Dr-Flow-Ratio, wird kaum verbraucht. Ja? Das heißt, viele Leute denken bei Gold an einen Rohstoff und sagen, das, das interessiert mich nicht. Ja? Aber in Wahrheit geht es ja nicht um, um einen Rohstoff, es geht um ein Geldgut. Und das ist Bitcoin auch. Ja, also Gold ist, würde ich ein bisschen widersprechen, schon, natürlich schon ein Rohstoff, aber du hast recht, Gold ist kein sogenannter Verbrauchsrohstoff. Gold ist eigentlich ein Bestandsrohstoff. Das ist vielleicht ein bisschen ein Paradoxon, aber der, der Nutzen im, im, im Gold ist es zu horten, tendenziell. Es gibt natürlich schon industrielle Anwendungen, aber jetzt, sage ich mal, in erster Linie Schmuck und so weiter, da ist sozusagen, oder auch Kunst, da, da habe ich als, als Besitzer dieses Kunstwerks oder dieses Schmucks äh, die Freude daran oder den Nutzen, es einfach zu horten. Ja, so wie Bitcoin. So wie Bitcoin, ja. Aber es hat, es hat das wird immer wieder mal gerne vergessen oder sagen wir von den Kritikern, nicht stark genug gewürdigt. Es hat irrsinnig spannende physische Eigenschaften, die meistens substituiert werden von anderen Metallen, weil äh, der Nutzen als Bestandsgut höher ist, relativ gesehen als, als, als diese äh, industriellen Nutzen. Also da kommt dieses Monetary Premium hinein und so gesehen, ich glaube, auf das spielst du an, ist, ist, ist Gold eigentlich mehr wert, als, als, als Bestandsgut, als, als wenn man es für die Anwendungen, wo man es verbrauchen kann. Genau, wir reden von Gold mit monetärem Premium. Ja. Und da muss ich jetzt natürlich die Frage stellen, du als alter Goldbug, ähm, du hast dir das durchgedacht, ja? siehst du eine Möglichkeit, dass dieses monetäre Premium fast zur Gänze von Bitcoin aufgesogen wird? Naja, ähm, jein, schwierig. Also kurzfristig sicher nicht mittelfristig, wenn man mittelfristig als zehn Jahre definiert, auch, auch sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, das ist eher eine Generationengeschichte. Und selbst dann 
glaube ich, wird es nicht vollständig aufgesogen. Warum? Weil Gold äh, relativ zu, zu Bitcoin doch gewisse Unterscheidungen hat in den Eigenschaften. Äh, es ist komplett anonym zum Beispiel. Und es hat äh, auch äh, volatilitätsmäßig äh, unterschiedliche Eigenschaften und die wird es auch meiner Meinung nach immer haben. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Gold, solange wir ein Fiat-System haben, immer geringere Wohler haben wird als, als Bitcoin. Ähm, wenn ich kurz darauf eingehen kann, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, genau diese sozusagen hybride Eigenschaft des Goldes, dass es nicht nur Bestandsgut ist, sondern auch gewissermaßen Verbrauchsgut, aber vor allem eben, dass es physisch ist, ja, hat zur Folge, dass es die Volatilität dämpft. Wir sehen bei den Zahlen vom World Gold Council sehr eindrucksvoll, dass zum Beispiel Indien, die traditionellerweise großer Nachfrager von Gold sind, die kaufen immer dann, mehr ein, wenn, wenn die Finanzinvestoren verkaufen. Also wenn die ETF-Holder äh, äh, eigentlich... Wenn, und wenn der Preis auch runtergeht. Wenn der Preis auch runtergeht. Das heißt, die, die sind quasi beide Tipp äh, und, und quasi Hodler. Hodler auf Last Resort, die Inder. Ja, ja, ja? genau. Ja. Die kaufen eigentlich immer, was sie, was sie sich gerade leisten können. Also die warten nicht auf einen Tipp, die haben einfach eine, ein permanentes Grundnachfrage, abhängig von der, von, von der Wirtschaftsleistung, abhängig von, vom Goldpreis und von ihrem Wechselkurs. Und wenn, 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 wenn sie eine höhere Kaufkraft haben, dann, dann schlagt sich das eins zu eins in der Nachfrage nieder. Und wenn sie eine geringere Kaufkraft haben, weil der Goldpreis gerade von irgendwelchen äh, angloamerikanischen Finanzinvestoren nach oben getrieben wurde, dann kaufen die weniger. Man muss ja dazu sagen, Gold ist halt in seiner Kursentwicklung auch so langweilig, sage ich mal. Du hast von der Wohler gesprochen. Das ist dann natürlich in Tagen, wo alles andere massiv rot ist, ist das schon beruhigend. Das ist gar keine Frage. Ja, also Gold geht dann meistens auch ein bisschen rund, aber halt nicht so stark. Ja, und, 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 ähm, und ohne Gold, das muss man jetzt auch mal ganz fairerweise sagen, gäbe es Bitcoin ja wahrscheinlich gar nicht. Weil man muss ja irgendwo dieses, dieses Vorbild gefunden haben. Und ich glaube, dass Nakamoto selbst direkt auf Gold Bezug genommen ja, in, in, in seinen Texten ja. und, und so weiter. Aber darf ich dann noch ganz kurz dazu sagen, Bitte. das ist genau der Punkt, was ich damit meine, diese unterschiedlichen Eigenschaften. Also diese, wenn ich damit richtig liege, dass die Wohler von Gold immer substanziell geringer sein wird als die Wohler von Bitcoin in einem Fiat-System, dann, dann ist es einfach ein, 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 ein unterschiedliches äh, Tier. Ja. Und, und von dem her glaube ich nicht, das war deine ursprüngliche Frage, dass, äh, dass es die gesamte monetäre Prämie rausziehen wird, weil es gibt, äh, es gibt Sparziele, die einfach kürzerfristig oder mittelfristig sind. Und da ist halt die hohe Wohler einfach tatsächlich ein, ein Nachteil von Bitcoin. Ja. Da empfiehlt es sich halt, die Sachen vielleicht zu kombinieren. Aber der Punkt ist, die Eigenschaften, es ist, es ist eben nicht hundertprozentig eins zu eins. Also das digitales Gold greift in dem Sinn schon ein bisschen zu kurz. Ähm, natürlich nicht. Also das, das, solche, solche Bilder sind immer, ähm, das ist so wie das, äh, das Internet als digitales Telefon zu bezeichnen. Ja? Ähm, ist es auch, ja. Ähm, aber wir können schon noch die eine oder andere Sache damit machen. Ja? Ähm, die Glaubst du, dass, dass Bitcoin eine Marktreaktion ist auf die Notwendigkeiten, die uns ähm, die Interventionen seit 2000 eigentlich gegeben haben? Also dass wir quasi, dass quasi die Interventionen so heftig geworden sind und die, 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 dass, dass quasi irgendwann einmal durch die Digitalisierung einfach so etwas entstehen musste? 
Ja, musste, weiß ich nicht, aber ich glaube, man kann das schon so sehen. Also ich glaube, wir können verdammt dankbar sein, dass es, dass es das gibt. Das mhm. ist eigentlich, äh, ich schreibe immer wieder mal gern auf, auf Twitter, wenn gerade Nobelpreiszeit ist. Also äh, Satoshi hat sich, äh, weiß nicht, mehrere Nobelpreise gleichzeitig verdient. Ja, mit ja, wobei die schwedische Reichsbank wird ihm, wird ihm den, den, den Alfred Nobel Gedächtnispreis nicht geben, weil die hat gestern erst wieder gesagt, wir sollten es eigentlich verbieten. Ja. Stimmt, aber sie hatte immerhin Hayek äh, damals äh, auch äh, dem, dem Nobelpreis gegeben und äh, der war vielleicht durchaus äh, maßgeblich. Für den halben. Den halben. Hayek hat den halben Nobelpreis bekommen. Den, den, andere, den anderen Hälfte hat ein, 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 ein schwedischer Sozialist bekommen, dessen Namen wir längst vergessen haben. Ja. Also vielleicht sollte man äh, die Hälfte des Nobelpreises geben an ähm, Satoshi Nakamoto <lacht> und die andere Hälfte an, an Maurice Höfgen. <lacht> okay, ja. Das ist nur mein Vorschlag. <lacht> ja? äh, ist, ist nur mein Vorschlag. Ähm, kommen wir zurück zum, zum Thema Bitcoin. Ähm, wo, was sind so für dich die Szenarien? Also es ist jetzt noch immer jung, ja, also wir sind noch immer nicht äh, da angekommen, dass jetzt irgendwie alle sich einig sind, Bitcoin ist die Zukunft, ja, ähm, wir sind immer noch eine kleine Gruppe von Menschen, die überhaupt sich über diese Dinge Gedanken machen und es wird jetzt im, 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 im Bärenmarkt, äh, wird auch das Interesse ähm, schon stark zurückgehen. Ähm, das heißt, die Frage ist jetzt langfristig. Wo siehst du Bitcoin? Ähm, wir haben es vorher kurz besprochen, Stichwort binäres, binäres Outcome. Ja, also ich bin vielleicht jetzt in meiner Portfoliokonstruktion in der Message, die ich vielleicht auch immer nach außen trage, nicht jetzt der klassische Bitcoiner. Also ich bin nicht der Meinung, dass es sinnvoll ist, alles da reinzustecken, aber ich bin doch irgendwo ein Bitcoiner at heart, sage ich einmal. Ja. Also sprich, ich glaube, ein ein Bitcoin-Standard wäre fantastisch. Ja. Also wie auch immer der dann genau ausschaut, aber wenn wir ein nicht inflationäres Geldsystem haben, ich bin der festen Überzeugung, dass wir als Menschheit wirklich diese Trennung zwischen Geldsystem und Staat brauchen, um hier wirklich einen, einen großen Schritt nach vorne zu machen. Und äh, da sehe ich derzeit ehrlich gesagt nicht viele anderen Möglichkeiten. Ja. Also rein äh, aus pragmatischer Sicht, ist das einer der besten Karten, die wir in der Hand haben als, als, als Mensch, Menschheit, um dieses Ziel vielleicht einmal erreichen zu können, Stand heute. Ja. Also Und ja, wenn es wenn es dahin gehen sollte, was nicht ganz so unwahrscheinlich ist, meiner Meinung nach, mittelfristig, dann ist natürlich jetzt auch investmenttechnisch der, der Outcome unglaublich. Also was da ist, ist ein sehr asymmetrisches Outcome, wenn man, wenn man da jetzt früher Bitcoiner war und immer noch ist. Also es ist immer noch Early Days für, für, so, ein, für so ein Szenario. Das muss man, glaube ich, da muss man einmal tief durchatmen und das nochmal darlegen. Also wenn wir wirklich davon reden, dass Bitcoin zu so einer Art Global Money werden sollte, dann sind wir extrem early days. Ja. Und die, die vor 2011 eingestiegen sind, sind halt, ja, dafür gibt, da müssen wir ein neues Wort dafür finden. <lacht> Stimmt, ja. Ja, also da ist die Upside einfach so unglaublich hoch, weil, weil eben, ja, man kann sich da ähnlich zu, zu der Gold-Analogie äh, Gold als Referenzlatte nicht jetzt den, Gold, den Goldpreis oder Gold-Market-Cap hernehmen, sondern müsste man sich wahrscheinlich, je nachdem was es ist, ob es dann äh, wirklich Base, Global Base Money ist oder M2, ich glaube M2 ist irgendwie so bei 100 äh, Billionen Dollar Größenordnung, Uh, und ja, Bitcoin jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, eher Richtung 0,7, 0,6 
0,5 Billionen wahrscheinlich, mhm. ist so wie es gerade drunter geht. Also da ist, ist, ist unglaublich viel Abseits noch dabei. Okay, aber das ist jetzt ein, auch ein Extremszenario. Extremszenario. Also das, da ist da auch ein bisschen Wunschdenken dabei von jemandem, der sich das durchgedacht hat und sagt, hat, eigentlich so ein, so ein Hard Money, Bitcoin Standard wäre wär eine coole Sache, aber was ist so das Spektrum bis dahin? Ähm, die Frage ist halt, ob es abgesehen von diesem Extremszenario äh, noch irgendetwas geben kann, was sozusagen mit dem Fiat-Geld vereinbart ist vereinbar ist, also vereinbar im Sinne von, äh, dass es nicht jetzt einfach nur so wie, wie, wie Gold neben dem Fiat-Geldsystem mit einer gewissen Wola nach oben driftet. Ähm, also ich, ich sehe schon, dass, dass da tendenziell mehr und mehr Adaption passieren kann und wird und natürlich auch in vielleicht in Ländern, an die man zuerst mal nicht denkt, äh, eher sozusagen dort da Bitcoin wirklich auch als Legal Tender oder sonstiges verwendet wird. Also das, das, das müsste schon auch sukzessive für Nachfrage sorgen. Ja. Ähm, aber ja, also am Ende des Tages ist es, ist es schon binär und, und je länger die Misswirtschaft des globalen Fiat-Systems anhält, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir am Ende des Tages so ein Extremszenario auch haben, meiner Meinung nach. Was, was mich bei Bitcoin fasziniert ist auch, dass die Idee eines deflationären Lebens eigentlich oder eines deflationären Geldsystems war ja eigentlich gar nicht möglich vorher. Also selbst unter dem Goldstandard konntest du ja nicht in einer Welt permanent fallender Preise leben, weil, weil äh, du kannst Gold nicht endlos teilen. Ne? Also nur noch viel kannst du nicht endlos nach unten teilen. Ich glaube, das Problem mit dem deflationären Geldsystem ist vor allem, entspringt vor allem äh, dann, wenn die Basis äh, des Geldes äh, verzinst ist. Also wenn wir ein schuldenbasiertes Geldsystem mhm. haben. Das ist, glaube ich, sozusagen die, die, die Ursünde, wenn man so will. Ja. Und, und, und deswegen habe ich auch eingangs vorhin erwähnt, es ist in diesem Geldsystem tatsächlich möglich, dass wir so eine deflationäre Implosion haben. In welchem jetzt? In dem jetzigen, in dem, genau. Sch in dem Schuldenbasierten. Aber das wäre eine andere Form von Deflation als die, von der wir jetzt unter Bitcoin sprechen. Genau. Es gibt sowas wie eine gute und eine schlechte Deflation. Die schlechte Deflation ist das, was nach der Inflation kommt. Und die gute Deflation ist das, was ohnehin kommt, sozusagen. Nein? Schwierig, also weißt du, bei Begriffsdefinitionen, was ist Inflation? Ist Inflation die, Auswendung der, die Ausweitung der ungedeckten Geldmenge? Ja, wir sind ja hier unter uns. Wir können das, wir, die Inflation ist die Ausweitung der ungedeckten Geldmenge und Teuerung ist eine Folge davon. Genau, wenn wir nach dieser Definition eigentlich äh, uns richten, dann, dann, dann gibt es eigentlich nur schlechte Inflation, meiner Meinung nach. Ja? Weil wenn die, wenn die ungedeckte Geldmenge einfach ausgeweitet wird, hat das Teuerung zur Folge, hat hat's eine Umverteilung zur Folge und so weiter und so fort. Aber der Punkt, den ich machen wollte, ist, wir haben, wie gesagt, dieses schuldenbasierte Geldsystem und ich glaube, dass dieses auch der, der Grund ist, warum wir in unserem Fall ist es oder war es damals das zweiprozentige Preisziel der, Inflation, der, der Zentralbanken haben. Also wir haben aufgrund dessen diese, diese Not diesen Zwang, dass wir wirklich immer die Preise nach oben systemisch drücken müssen oder das Bankensystem halt. Wachstumszwang kommt, das heißt das dann in den Medien. 
Ja, aber Wachstumszwang und Geldmengenwachstumszwang müsste man dann auch nochmal unterscheiden, meiner Meinung nach. Ja. Aber ich glaube, es hängt damit zusammen. Ja. Also es ist, ich, ich habe auch in meinen äh, Multimedien-Kanälen, äh, Social Media Channels, äh, den Spruch, äh, the current monetary system is not sustainable äh, und darunter stehen. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir sprechen so viel von Nachhaltigkeit und so weiter und dieses Geldsystem, eine der Konsequenzen von diesem inflationären Geldsystem ist ein, ist ein nicht nachhaltiger Wachstumszwang. Was aber nicht heißt, dass, dass, dass wir nicht theoretisch unendlich wachsen können, ja, weil das wird dann oftmals vermischt. Ja, dass, dass, dass wir dann hören, okay, wir haben einen endlichen Planeten mit, mit endlichen Ressourcen äh, und deswegen können wir nicht unendlich wachsen. Theoretisch ist, ist unendliches Wachstum schon denkbar, weil die, die, das, das Limit ist der menschliche Geist und die Koordination von Ressourcen und so weiter. Also äh, Wachstum ist schon, Ressourcen sind, sind immer da, nur sind wir vielleicht nicht in der Lage, diese zu entdecken. Also das ist auch für mich ein, ein ganz wichtiges Thema, ähm, wo man eben zwei, oft zwei Dinge verwechselt. Ja? Wenn, wenn, wenn eine Isabel Schnabel gefragt wird, ob ein endloses Wachstum möglich ist, dann denkt sie wahrscheinlich in vier Terms. Vielleicht auch nicht, vielleicht tue ich ihr da Unrecht, aber ähm, grundsätzlich die Idee, dass Wachstum nicht unendlich möglich sei, ist ultimativ menschenfeindlich, weil, weil damit gehst, sagst du, ja, wir müssen Dinge unternehmen, um, um, um uns zu... Dings. Abgesehen, voll, ab, vollkommen abgesehen davon, ich meine, ich bin jetzt kein Experte, aber ähm, Last Time I Check war das Universum unendlich und, und dehnt sich auch noch weiter aus. Also so gesehen gibt es da eigentlich kein Argument. Ja? Und der ähnliche Planet ist wunderbar, aber es gibt ja noch irgendwie ein paar andere. Also, ähm, aber gut, da kommen wir jetzt. Äh, aber Elon Musk würde uns da wahrscheinlich zustimmen. Ja? Ähm, aber ähm, grundsätzlich halte ich das eher für, eine, für vor allem eine gefährliche Einstellung zu sagen. Ähm, genau dasselbe wie mit, mit ähm, Überbevölkerung. Ja? Also Überbevölkerung, äh, alleine das Wort überhaupt in den Mund zu nehmen, ist eine derartige Anmaßung äh, und, und so ein gefährliches so ein gefährlicher ähm, ähm, Slope schon, Slippery Slope, das, da, da möchte ich auch gar nicht damit, damit anfangen. Ja? Ähm, okay, Bitcoin, beziehungsweise ähm, Geldsystem generell, ähm, wo stehen wir jetzt? Weil, weil jetzt reden wir, die, haben die Goldbugs davon geredet, dass das Geldsystem ist unsustainable, jetzt reden die, die Bitcoiner davon, dass das Geldsystem ist unsustainable äh, und was ist, wenn in 20 Jahren immer noch alle nur reden, dass es unsustainable, aber es hat sich noch immer nichts geändert? Ähm, ja, aus, auszuschließen ist nichts. Ähm ich glaube, wir sind halt jetzt schon insofern an einem anderen Punkt angekommen, weil die Preisinflation sozusagen ein Stadion ist, wo die Geldinflation, die wir schon lange davor erlebt haben, über 50 Jahre massiv und in den letzten Jahren noch viel massiver, wo es einfach unangenehm wird. Und wo eben die große, große Frage sein wird, können Zentralbanker oder sagen wir mal, die Systemarchitekten, wie auch immer, diese, diese Inflation wieder bändigen und, und letzten Endes das Vertrauen beibehalten in, in, in einem globalen Fiat-Standard. Und 
das ist schon mal gelungen, muss man auch dazu sagen. Das ist vor 40 Jahren schon, schon mal äh, gut gelungen unter Paul Volker, äh, wo es eigentlich auch schon ein bisschen an der Kippe stand, das damals noch junge, globale Fiat-Geldsystem. Ähm, aber es wurde eben damals wurden massiv äh, positive Realzinsen äh, wiederhergestellt, also die Zinsen massiv nach oben ge, äh, geschnalzt und auf Kosten massiver asset Price Deflation, also die Aktien sind gefallen und eine Rezession. Und Auf, genau, und, und es war auch möglich. Also, die, die, die EZB hat einen Zinsschritt von 0,25 Prozent nur in Aussicht gestellt. Und die italienische Presse redet schon von einem Angriff auf Rom. Also, das ist, äh, das ist schon eine andere Situation als damals. Deswegen sage ich, das ist die Frage, ob das wirklich nochmal gelingen wird. Und äh, man könnte schon meinen, dass es relativ bald gelingen muss, weil ich meine, dieses Thema Inflation, Preisinflation ist ein extrem komplexes, aber da bin ich sogar mit der herkömmlichen Meinung, Notenbanker-Meinung auch d'accord, ein wesentlicher Pfeiler ist äh, ein psychologischer. Also wenn er einmal sozusagen sich festgelegt hat in, in, in der Psychologie, in der kollektiven Psychologie, das Geld verliert an Kaufkraft, und ich muss mir relativ schnell überlegen, was ich damit mache, dann, 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 dann hat das dramatische Folgen. Und man, wenn das einmal, also diese Inflationserwartungen letzten Endes einmal so festgelegt sind, das sozusagen wieder, wieder rückgängig zu machen, ist, ist extrem schwierig. Ja. Deswegen meine ich, es muss dann relativ schnell auch wieder eingefangen werden. Je, läng je länger und je stärker diese Inflation anhält, umso kritischer wird es wahrscheinlich für dieses Geldsystem. Was nicht heißt, dass, dass die Inflation nochmal kurzfristig zurückgehen kann und vielleicht nachher kommt noch eine zweite und eine dritte Welle. Aber ich meine, diese Phase von einem stabilen Geld, mit denen wir im, im, im Westen jetzt eher in den letzten 30, 40 Jahren mehr oder weniger zumindest konfrontiert waren, die ist jetzt mal zu Ende, so wie es ausschaut. Und, und, und je länger diese instabile Phase mit hoher Kaufkraftentwertung äh, anhält, um, um, umso eher wahrscheinlich wird auch das Vertrauen sozusagen in, 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 in das Geldsystem per se äh, verloren. Das sollte aber automatisch auch eine Nachfrage und auch Druck da sein, auch politischer Druck da sein, Bitcoin nicht im Weg zu stehen. Naja, das sollte man meinen. Das Problem ist nur, politisch äh, ist auch, äh, sind die meisten äh, Institutionen davon abhängig, dass dieses Geldsystem weiter existiert. Also von dem her ist auch eher der politische Gegenwind nachvollziehbar, systemisch zumindest nachvollziehbar. Absolut, ja? absolut. Aber die Frage ist ja trotzdem, okay, wir versuchen es oder die Institutionen haben die Anreize, sich selbst zu erhalten. Aber wie lange kann das gut gehen? Also ich meine, die Befür meine persönliche Befürchtung ist, dass es versucht wird, so lange wie möglich gut gehen zu lassen durch noch mehr Feinkontrolle und solche Sachen wie Central Bank Digital Currencies. Nur bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob sie das technisch auf die Reihe kriegen. Ähm, ja, also ob sie es technisch auf die Reihe kriegen, weiß ich auch nicht. Ja. Aber ich meine, wenn man zum Beispiel sich die Hyperinflation in 
Weimar anschaut. Man kann sich wahrscheinlich äh, jeder x-billige Hyperinflation anschauen, aber die habe ich mir ein bisschen näher angeschaut. Ähm, damals wurde alles Mögliche verboten und oder versucht irgendwie zu verhindern, um, um, um am Ende des Tages, also wie es dann wirklich ganz heiß war am Ende, ja, um, um, um diese Flucht aus dieser Papiergeldwerdung zu verhindern. Ja. Zum Beispiel, kannst du Beispiel nennen? Naja, es wurde verboten, glaube ich, die Wiesenspekulation auf, auf den Dollar. Wie es mit dem Gold ausgesehen hat, weiß nicht, ob es ein explizites Verbot gab damals, aber es gab de facto kein Gold. Ich glaube, es war kein wirklicher Faktor. Also die meisten äh, haben versucht, sich in, in, in Dollars zu retten. Wenn das nicht ging, dann wurden Aktien gekauft einfach. Ja. Also das war dann halt der, die Phase von der Inflation, wo Aktien dann vielleicht schon wieder interessant sind. Der Begriff milchmädchen hoss stammt von damals. Ja. Also sogar das Milchmädchen, was, was damals eigentlich nicht wirklich viel Geld verdiente, hat angefangen zu spekulieren oder eigentlich einfach nur irgendwie das Geld irgendwo hin zu, zu parken, wenn sie, wenn sie es einfach nicht heute noch gebraucht hat. Und man braucht typischerweise nicht alles Geld heute. Ja. Aber das sehen wir ja jetzt auch schon. Also wir, wir, wir haben schon. das in den Aktien, wir haben das in den Meme-Stocks, Reddit und dann reden wir noch gar nicht von 20.000 Kryptowährungen, DeFi, NFTs, dies da, das da, pipapo. Ja. Also wir, wir haben ja praktisch in allen Asset-Klassen, die es gibt und dann Basketballkarten, Sneaker, Rolex, was auch immer. Ja. Also die Spekulation ist ja bereits überall angekommen und auch dieses Gefühl, dass, du, dass, dass das Geld ähm, am Konto äh, nichts... Also ironisch, es ist ein bisschen ironisch, nicht? Weil du einerseits, wenn du das Geld am Konto liegen hast, bei 2 bis 3 Prozent, 4 Prozent ist es langfristig auch weniger wert. Aber du hast nicht so einen Stress. Jetzt sind es 7, 8 Prozent. Jetzt bekommst du Stress, aber wo sollst du das hineinstecken? Weil die Märkte schmieren alle ab, weil die Notenbanken dagegen steuern müssen. Also es ist wahnsinnig schwer zu verstehen. Auch die auf, auf Twitter jeden Tag. Ich dachte, Bitcoin sei so ein tolles Inflationshedge. Ja, es ist ab dem 2020er, als du gekauft hast und ich nicht, ist es äh, was gestiegen um 3000 Prozent oder was? Ja? ja, nicht ganz so viel, glaube ich, aber vom, vom 4 auf 69 und jetzt wieder mit. 2000 Prozent war es, glaube ich. Ist egal. Also wirklich sehr, sehr viel. Also es ist von, 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 von 4000 Euro auf fast 70.000 gestiegen und ähm, oder Dollar, Dollar. Mhm. Dollar gestiegen. Und jetzt sind wir, wo auch immer, wir, wir sagen es jetzt gar nicht, weil die Folge erscheint erst in einer Woche, aber. Zum ersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts habe ich meine Frage vergessen. <lacht> <lacht> ähm, na, wohin mit dem Geld, glaube ich, war die Frage. Ja, ja das ist eigentlich eine ganz klassische Frage, ja, genau. Ja. Verdammt schwierig. Also man wird, man wird in diesem Geldsystem auch äh, zum, zum Zocken verurteilt ja, oder gezwungen, wenn man, wenn, man, wenn man irgendwie was für die Zukunft äh, sich auf die Seite legen will. Und ich glaube, du hast schon öfter darüber gesprochen, ich, ich bin auch überzeugt davon, dass, dass der Großteil der Menschen eigentlich gar nicht so die, die großen Zocker sind. Die wären absolut zufrieden mit einer von mir sogar null Realrendite, aber leicht positive Realrendite, aber wirklich, wirklich Realrendite, also wo sie wirklich nicht nur offizielle Inflation schlagen, sondern wirklich ihre Kaufkraft leicht steigern. Ja, ich glaube, das wäre das wär den meisten schon absolut recht. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir da hier in Mitteleuropa, sagen wir mal, äh, deutschsprachige Länder und so weiter, nach wie vor noch immer unglaubliche Mengen da in, auf der Bank liegen haben. Ja, kann man sagen, es ist nicht irrational, aber es ist halt noch geprägt von einer Zeit von zumindest 
nicht so stark negativen Realzinsen bis leicht positive Realzinsen und die Leute wollen das einfach nicht. Ja. Und es ist auch nicht, es ist nur irrational, wirklich, wenn du das Ganze total wissenschaftlich betrachtest. Weil es ist ja schon rational, wenn du nicht weißt, was du sonst tun sollst und wenn du dich selbst vor deinem eigenen Dummheit schützt. Aber ich kenne das als jemand, der sich damit intensiv auseinandergesetzt hat, aber immer aus der Perspektive des Sparers. Du bist professioneller Fondsmanager. Ich nicht. Ja? Ich habe Zugang zu ganz vielen Dingen, die ich, in die ich spekulieren kann und, und ich könnte dir jetzt nicht sagen, dass ich es das irgendwo mal erfolgreich getan hätte. Ja? Ich möchte gar nicht ausrechnen, wenn ich jetzt nur in hartem Geld, also in Bitcoin, okay, Brauchen wir gar nicht drüber reden. Wenn jemand nur in dem gespart hätte, wäre man jetzt mal das Gute. Aber ähm, selbst alles andere, Gold etc., ja, ähm, Geld auf das Sparbuch legen ist eine simple, klare Sache. Ja? Gold kaufen, relativ simpel, relativ klar. Ja? Auch easy, wenn du es einmal unter Kontrolle hast. Ich, Philharmoniker hier, da. Okay? Immobilie, auch irgendwo logisch. Für die meisten Menschen verstehen sie, was sie tun, auch wenn es schon komplizierter wird, aber wenn du jetzt nicht dich komplett verdust, dann kriegst du das hin. Aber ab dem Zeitpunkt wird es schon schwierig. Weil wenn du einsteigst in liquide Märkte, wenn du einsteigst in, in Dinge, die täglich den Kurs ändern, das, das, die, die, du bist psychisch nicht darauf vorbereitet. Ähm, du, du, du kannst auf dem Handy zugreifen, du kannst herumspekulieren, du kaufst, du kaufst Bitcoin, drei Minuten später bist du knietief in Cardano ja, oder irgendwas anderem, wo, wo dir irgendwer erzählt hat, das ist jetzt die Zukunft und peer-reviewed oder was auch immer. Ähm, also ich glaube, dass da... Dass da ähm, also von den Scams reden wir jetzt noch gar nicht, aber ich glaube, dass du... Dass du die meisten Menschen, mich absolut eingeschlossen, sind mit, dieser, sind mit dieser Situation völlig überfordert. Meine einzige Reaktion darauf ist, mehr arbeiten. <lacht> ja, das ist das Einzige, was du unter Kontrolle haben kannst. Ja, ich kann das auch absolut nachvollziehen und auch äh, wenn ich jetzt äh, professioneller Fondsmanager bin, ich kenne die Zukunft auch nicht, aber ich glaube, das ist schon einmal ein großer, großes Geheimnis zum Erfolg, eben diese Demo, die man da mitnehmen muss. Und, und, und die Antwort, die es vielleicht auf, auf dieses Problem geben kann, ist auch uralt äh, und die nennt sich Streuung, ja, Diversifikation. Ähm, nur glaube ich, was oftmals, wo, wo oftmals ein Fehler gemacht wird, selbst wenn man sich schon mit diesen Themen dann auseinandersetzt, ist, dass diese Streuung vielleicht zu kurz gedacht ist. Ja, und dass man eben so einen Recency-Bias hat, also so die letzten Jahre, von mir aus auch Jahrzehnte sich anschaut und dann sagt man, na gut, man braucht jetzt ETFs, weil die sind eh so, so, so gut gestreut und dann kauft man sich irgendwie einen amerikanischen S&P ETF ja, und dann hat man eben amerikanische Werte und man hat nur Aktien vor allem ja, und die Aktien sind super gelaufen die letzten 21 Jahre, in Wirklichkeit die letzten 40 Jahre. Aber die haben auch manchmal, man, man blendet vielleicht aus, dass seit, äh, von 1966 bis 1982 man eigentlich äh, nichts verdient hat mit Aktien in, in, in diesen 16 Jahren. Nominell, real sogar massiv verloren hat in, in, in der Inflation. Also es ja. gibt durchaus Phasen, wo man mit Aktien auch schlecht fährt. Ja? Real ist auch die Frage, wo wir überhaupt stehen mit Aktien. Weil, was hältst du von diesen, diesen, diesen ähm, Charts, wo dann durch die Geldmenge dividiert wird? Ist sowas seriös? Kann man sich das... Weil dann sind wir nämlich auf dem Niveau von 2008 sogar drunter bei Aktien. Ja, seriös. Was, was ist schon seriös? Charts gibt es wie Sander mehr, ja. aber es ist sicher ein interessanter Vergleich. Also es ist jetzt nicht, kommt nicht äh, komplett von, von ungefähr. Ja? Die Geldmenge hat massive Auswirkungen auf, auf, auf die Assetpreise, wie schon gesagt, gehabt. Äh, und von dem her 
bin ich persönlich auch nach wie vor, wie schon größte Teile des letzten Jahrzehnts zu früh, aber stark in, in Rohstoffen investiert oder rohstofflastigen Aktien ja, und, und, und relativ schwach in, in den herkömmlichen Aktien, in den herkömmlichen Blue Chips, in den Technologieaktien. Ich habe das persönlich ausgelassen. Das letzte Jahrzehnt, was aber verschmerzbar ist, weil ich eben eine Bitcoin-Position hatte und die auch gehalten habe, relativ lang und, und, und irgendwann mal angefangen habe, die zu reduzieren. Nicht, weil ich nicht mehr davon überzeugt war, sondern weil es einfach zu groß war für mein, für mein Risikobudget sozusagen. Ja. Und das, glaube ich, ist eigentlich die Aufgabe eines Fondsmanagers, sei er professioneller Fondsmanager oder sei er auch der Privathaushalt, der irgendwie versucht, liquide Assets ein bisschen zu, zu sparen, dass man einfach eine sinnvolle Diversifikation zu, zustande bringt und hier nicht nur den herkömmlichen Aktien-ETF hernimmt und von Anleihen halte ich schon sehr, sehr lange nichts. Vielleicht wären sie irgendwann mal doch wieder interessant, aber ich glaube, es ist noch zu früh, aber darüber hinaus auf jeden Fall auch noch ein bisschen vielleicht Kryptowährungen, Bitcoin in erster Linie, Kryptowährungen ist ein bisschen ein eigenes Thema noch einmal, aber äh, Gold, mhm. massive, also im Verhältnis zu dem, was herkömmlich immer empfohlen wird, ich habe nie, die letzten Jahre nie verstanden, wieso man nur 5% Gold nehmen soll. Also das wird oft einmal so reflexartig empfohlen, ja 5 bis maximal 10 Prozent. Ja, man darf nicht vergessen, und das ist vielleicht wirklich eine ganz wichtige Grundregel, die auch bei, du hast das Krypto erwähnt, ja, die auch bei Bitcoin gilt, dass natürlich Finanzinstitute, Banken mit Gold nichts verdienen ja. und auch mit Bitcoin nichts verdienen werden. Ja. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen. Ja. Also wenn ich, wenn ich einen Vortrag mache bei einer Bank zum Thema Bitcoin, ja, dann kommen nachher die, die, die Fragen eher Richtung Krypto und so weiter, weil die wollen ja eigentlich am Handel verdienen. Ja, dieser, dieser, dieser intensive Handel zwischen den Kryptowährungen, da, da ist die die Kohle zu Hause für, für Börsen oder für, für Institutionen. Ja, und das ist bei Gold ähnlich. Ähm, okay, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber vielleicht, wenn wir jetzt noch ganz kurz auch in die Zukunft gehen, ja, ähm, als Austrian Economist auch. Ja, äh, du hast vorher erwähnt, in der Hyperinflation 1920er Jahre. Ja, ich habe das erst vor ein paar Tagen erst gehört bei, bei Preston Pish, der hat erzählt, es gab damals auch in den, in, das kann man auch in den, in den Medien nachlesen, ähm, viele Firmen in Deutschland haben dann angefangen, einfach ihre Bilanzen umzustellen auf, auf Dollar, ja, also nominieren. So, das sieht man jetzt, das gibt jetzt an, an, den Anfang gibt es jetzt. Also es gibt kleinere Unternehmen in Amerika, die das bereits machen. Ähm, glaubst du, dass das etwas ist, das, das wir sehen könnten? Dass, dass, also bei Bitcoin meine ich jetzt. Dass, dass, also dass du wirklich deine, deine Reserven in Bitcoin hältst? Als ja, Firma? Naja gut, das war 2021 ein großes Thema, glaube ich. Michael Saylor vor allem als Speerspitze. Ähm, ja, das, das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, die Wohler von Bitcoin ist ist ein Problem, das muss man einfach fairerweise sagen. Und ich glaube, sozusagen die Referenz von der, von der Bitcoin-Wohler ist, ist wahrscheinlich die Volatilität der Inflationsraten. Also man sieht das ja schon jetzt in, in Emerging-Market-Ländern oder in Schwellenländern, wo es derzeit schon Hyperinflation gibt, dann, 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 dann sinkt natürlich die, die, die Hemmschwelle, äh, irgendwie ein volatiles anderes äh, gut zu nehmen, wenn davon auszugehen ist oder wenn die Wahrscheinlichkeit höher eingeschätzt wird, dass dieses, dieses Gut nicht so stark abwerten wird wie die lokale Währung. Ja? Also ich meine, dass ein Argentinier mal auf die Idee kommt, dass Bitcoin vielleicht besser den Wert erhaltet als äh, sein, sein Peso, ist, glaube ich, relativ naheliegend für einen Argentinier. Das würde ich auch sagen. Ja. Ja. Das würde ich, und ich glaube auch, dass es, 
Ähm, und das, ich glaube, dass wir da langsam auch in diese Richtung kommen, dass du einfach, ähm, das ist bei Gold ja auch so, du hast Gold vorher erwähnt, ich sage immer Gold, du, du hast auch die Anonymität von Gold erwähnt, ich glaube, das ist ganz wichtig, ich glaube, dass Gold auch für Bitcoiner in einer Übergangsphase eine wichtige Rolle spielen kann, auch in Peer-to-Peer-Markets, ja? ähm, ohne dass du, dass du quasi Fiat berührst. Ähm, aber die, die, die entscheidende Sache, die dich eigentlich beruhigt schlafen lässt, ist gar nicht, dass du das ja der Inflationsschutz, sondern die Tatsache, dass du außerhalb des Finanzsystems bist. Dass du, dass du nicht abhängig bist von diesem Chaoshaufen, den, der da, den sie da beieinander haben. Ja, ich glaube, das ist ganz entscheidend. Mhm. Und, und das merken, glaube ich, Argentinier und Tunesier und, und Libanesen können das besser verstehen als wir. Mhm. Die sind gesegnet mit tollen Finanzsystem, aber am Ende des Tages ist es nur so lange toll, bis es halt nicht mehr toll ist. Ne? Ja, absolut. Also es ist eben auch ein, so ein Generationenphänomen. Wir kennen das in unseren Kreisen von unseren Großeltern und so weiter. Der eine oder andere hat diese und jene Geschichte gehört und das ist prägend. Ja. Und das, das verlässt jetzt, dieses Wissen verlässt jetzt sukzessive diese Generation, aber sie ist dabei, es wieder kennenzulernen ja, und ihre eigenen Erfahrungen damit zu machen, so wie es aussieht. Ja. Und dann, dann wird man wieder offener gegenüber diesen alternativen äh, Wertaufbewahrungsmitteln. Marc, letzte Frage, gib uns bitte einen Ausblick auf die nächsten zwölf Monate. Was erwartest du? Ähm, worauf müssen wir uns einstellen? Gibt es auch Hoffnung? Ja, derzeit sehen wir an den Märkten äh, eben vor allem ausgehend von den USA eine Zinserhöhungskampagne, die äh, sehr äh, ernst gemeint äh, zu scheinen ist. Ja? Und äh, diese hat massive Auswirkungen auf die Risk Assets, wie wir sie gerade sehen. Und das inkludiert äh, alles Mögliche. Und diese gefährdet aber auch massiv ähm, diverse Probleme oder, oder sagen wir so, diese Zinserhöhungsphase ähm, hat die Gefahr, dass sie äh, Probleme, die es äh, andernorts gibt, zum Beispiel im Euroland oder auch in Japan oder auch in, in anderen Ländern, äh, dass sie diese offenlegt. Ja, also du hast es auch vorhin schon erwähnt, äh, Italien ist hier schon unter, fühlt sich da schon bedroht von einer Mini-Zinserhöhung und das ist meiner Meinung nach auch der, der Grund, warum die EZB de facto nicht wirklich herzhaft hier reagieren kann, weil, weil dieses Eurozonen-Thema nach wie vor äh, über uns schwelt. Ja, ja die, die machen wir uns nichts vor, nicht. die Amerikaner würden das lieben. Jetzt haben wir schon Krieg in Europa, plus noch, wenn jetzt, die, wenn jetzt anfangen würden, die, die, die Zinsen zu steigen der einzelnen Euro-Länder und wir machen ein Replay der Euro-Krise 2012 mit dem ganzen Pipapo-Zeug, was damals passiert ist, das wäre natürlich super für die Amerikaner. Es würde massive Nachfrage weiterhin in den Dollar sozusagen bewirken, weil die einzige vermeintliche westliche Konkurrentreservewährung noch offensichtlicher als eh schon war, nicht, keine Alternative ist, also diskreditiert ist. Also da sind meiner Meinung nach viele Bomben, die da liegen und das sind wirklich große Bomben, ohne dass ich jetzt grundsätzlich so äh, fatalistisch oder alarmistisch sein, sein möchte. Aber ich glaube einfach, dass dieser, dieser steigende Zinsdruck hier ein Gamechanger ist äh, und, und, und diese Dinge wieder auf den Plan rufen kann und wahrscheinlich auch wird. 
Ja. Ähm, also ich glaube, dass dieser Zinserhöhungsdruck anhalten wird, bis eine dieser Bombe, Bomben platzen wird oder losgehen wird oder vielleicht auch mehrere. Ja. Und, und dann ist, wie, wie, schon, wie schon gesagt, die große Frage, äh, wird weitergemacht? Ja. Und, 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 und wenn hier nicht weitergemacht wird und hier abgebrochen wird von, von dem Zinserhöhungszyklus, dann, glaube ich, schaut es sehr, sehr freundlich aus für, für Gold und sehr, sehr freundlich auch aus für, für Bitcoin, möglicherweise auch für Aktien. Wenn hier aber doch weitergemacht wird und, und, und quasi übers Ziel hinausgeschossen wird im Sinne des Geldsystems, ja, dann, dann, dann gibt es nach unten hin auch äh, sehr, sehr, sehr große Abgründe, die sich noch auftreten. Ich glaube eher, die Historie besagt, dass sie, dass sie im Zweifel nicht die Zinsen zu stark anheben werden und im Zweifel sogar wieder umdrehen, wenn es wirklich sein muss. Ja, das wollen sie natürlich gar nicht, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da hier eine, eine, eine Kettenreaktion äh, auftreten wird, ohne dass die Zentralbank wieder umdreht. Und das, das wird dann schon sehr spannend, wenn, wenn hier abgebrochen wird. Ich habe es Ihnen, Ihnen lange geglaubt. Ich habe Ihnen deswegen kam es damals zu diesem, diesem Anruf 2020, weil ich habe es Ihnen eigentlich bis, bis zur Corona-Krise geglaubt. Das ist, das ist, und, und dann kam die Corona-Krise und, und dann ist alles out the window. Ja. Und ja, wir werden sehen. Also die entscheidende Frage ist ja auch, wenn es zu so einer Zinswende kommt, die wirklich also alles in den Boden rammt ja, und eine Rezession auslöst etc. A, wer hat überhaupt was davon? Also was soll das genau bringen? Ja? Und B, ist das überhaupt politisch so lang machbar, wie es notwendig wäre? Und ich glaube beides, also die B ist für mich nein, A ist ungeklärt. Ja, also bringen wird es schon gewissermaßen was, eben auf der einen Seite, um, um hier diese Inflationserwartungen wirklich in Schach zu halten. Und, und dann könnte man auch zum anderen noch, wenn man eben aus Sicht der, der USA und so weiter das Ganze betrachtet, wie du jetzt vorhin selber gerade angesprochen hast, so geostrategische Überlegungen auch noch ins Spiel bringen. Also wenn, wenn die USA jetzt wieder sozusagen Nummer eins Reservewährung ist oder bleibt, sie ist es ja nach wie vor, aber mit dieser Aktion auch den Dollar stärkt das natürlich. Also wenn, wenn die USA davor prescht, dann, dann ist die Finanzierung dieses extremen Defizits bis auf weiteres eher sichergestellt. Also das kann man schon argumentieren, eine, eine relativ starke Währung hat schon auch einen Nutzen in, in, in diesen Zeiten. Ja, aber re relativ stark reicht ja, wenn es das tun, was sie jetzt tun. Du musst ja nicht jetzt ähm, dich aufs Schwert stürzen und auf 20 Prozent erhöhen, so wie Wolker das getan hat, oder? Du, relativ stark reicht ja schon, wenn sie wenn es schaffen, bis Herbst es einigermaßen durchzuhalten, während die Europäer nichts machen können. <lacht> ja? ähm, das reicht ja schon. Und, 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 und China ist groß und wichtig und, 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 und toll, kommunistisch oder was auch immer, aber es ist, also die, die, der Akt, der, die Kapitalmärkte sind jetzt nicht in der Lage, den Renminbi wirklich zu einer Reservewährung zu machen übermorgen. Ne? Na, und tatsächlich ist das auch gar nicht äh, interessant. Also von, von dem Vertrauen in, in, in die Rechtssicherheit, ja, also und plus diese Entkopplung zwischen West und Osten, also ich glaube, der Zug ist, ist abgefahren, wenn er jemals da war. 
Ähm, aber es geht vor allem eben auch um, um, um den Dollar als, als, als internationale Reservewährung. Und ja, ich gebe dir recht, also 20 Prozent, das halte ich auch für, für utopisch. Also wie gesagt, also mein Szenario ist, sie werden, sie werden so lange erhöhen, bis die Schmerzen an irgendeiner Stelle ja. so, so hoch werden, dass sie nicht mehr erhöhen werden. Wie es dann weitergeht, wird spannend sein. Das kann einen großen U-Turn für alle möglichen Assets dann wiederum äh, bewirken. Ähm, und das kann aber vielleicht auch bedeuten, dass die nächste Teuerungswelle dann äh, schon wieder am, am, am Anrollen ist, sofern die, die jetzige dann zumindest ein bisschen abgeklungen ist. Wunderbar, dann haben wir ja, wenn wir uns in einem Jahr wieder zusammensetzen, auch genug zu besprechen, Marc. Da bin ich mir sicher. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Marc Walek von Incrementum. Ähm, ihr habt gerade den Gold Report rausgebracht, 400 Seiten. Ich habe auch mitgeschrieben, kann man runterladen bei euch auf der Website. Gibst du uns noch deine wichtigsten deine Daten, wie man dich findet, wie man Incrementum findet? Gerne, ja. Uh, Incrementum www.incrementum.li und der besagte In Gold We Trust Report auf www.ingoldwetrust.report. Das Wort Bitcoin kommt auch das eine oder andere Mal vor. Absolut. Kann man, kann man glaube ich, verraten. Und es gibt auch ein Bitcoin-Chartbook, das auch extrem spannend ist, das jetzt nicht mehr ganz aktuell ist, aber da ist wahrscheinlich das Neue schon in Arbeit. Ja, du hast mich vorhin schon dazu animiert. Wollen wir wieder was rausbringen in die Richtung? Ist richtig. Ich bin gespannt. Danke dir. Alles Gute. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo.wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn ihr das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten. Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.